0: Witam serdecznie, Renata Zarzycka. Dzisiaj udało mi się zaprosić tutaj do studia Beatę Radecką, oczywiście przez telefon, bo mamy pandemię. Dzień <laughs> I, dobry, witam serdecznie. I bardzo się cieszę, bo Beatka jest bardzo, bardzo zabiegana. Wczoraj była w radio, też jakieś wywiady tam dawała, myślę, że wszystko nam opowie. Także Beata jest osobą, z którą Pół świata zwiedziłam, albo może jeszcze więcej. Byłyśmy na Polinezji, byłyśmy w Brazylii kilka razy, nawet Argentyna, Chile, bardzo dużo krajów. Natomiast myślę, że sama Wam opowie, bo chciałam zapytać, jak sobie radzi? Jest podróżniczką i prowadzi biuro podróżnicze. Jak sobie teraz, Beatka, radzisz w tych czasach dość trudnych, niby dla biur podróżniczych?
1: E powiedziawszy, Ja uważam, że y, czasy nie są złe, okoliczności nie są złe, tylko my musimy po prostu, y, my musimy się y, zastanowić, co my naprawdę chcemy robić. Y, ponieważ y, każda, każdy czas to jest wyzwanie, to jest okazja. Y, I to jest tak, że jak Bóg nam zamyka drzwi, to otwiera okno. I ja uznałam, że to właśnie jest znak, że muszę po prostu pomyśleć, popatrzeć, czego naprawdę chcę robić. Bo ja mam wrażenie takie, że właściwie w każdej działalności my możemy wpadać w taką rutynę, że biegniemy, biegniemy jak te chomiczki w klatce, w kółko i nie patrzymy na boki, na zewnątrz. A myślę, że każdy etap życia jest związany po prostu z nowymi możliwościami. I to, że coś się zamyka, to znaczy, że coś się otwiera.
0: Dokładnie, życie daje nam mnóstwo wyzwań, żeby było ciekawie po prostu, żeby było ciekawie, żebyśmy się nie nudzili e, i teraz to jest taki sprawdzian egzamin dla każdego z nas a z tego co słyszę, radzisz sobie świetnie z tym egzaminem, zdajesz go na Piątkę, świadectwo z paskiem, w ogóle wszystko, wszystko.
1: To już nie przesadzaj. Życie to nie jest egzamin. Życie jest, każdy każdy z nas bierze w swoje ręce i trudno powiedzieć. Takie, to są takie klasyfikacje. A, to dobre, to złe. To jak w tej chińskiej bajce, nie ma dobre i złe. To nie znaczy, że ktoś jest, nie wiem, prezesem, to znaczy, że on jest lepszym człowiekiem niż ktoś, kto sprząta, bo nie ma takich podziałów, prawda? Mnie strasznie to za Zawsze irytuje, że my dzielimy osoby ze względu, nie wiem, na to, co mają na wizytówce, tak?
0: Kształcenie, albo tytuł naukowy, tak. A albo, albo tytuł ogóle... naukowy, tak, a tak. są,
1: y, przepraszam, ale są profesorowie, którzy są naprawdę durniami i są osoby, nie wiem, ja znam osoby, które zajmują się rolnictwem i mam wobec nich tyle pokory i mogę się od nich uczyć każdego dnia. Ba, powiem więcej, Renato, w naszych podróżach spotkałyśmy tyle tak. osób, nawet niepiśmiennych, tak? bo nie miały okazji się te osoby nauczyć czytać i pisać.
0: Dokładnie, w dżungli amazońskiej oni sobie świetnie radzą, tak. mają swoje perfumy, swoje lekarstwa ziołowe, jedzą sobie zdrową żywność. Nie muszą się martwić o chemię, która jest tak. tam w tych piraniach czy w kajmanach. Mięso kajmanów jest mięciutkie, bardzo Och. pyszne i też zdrowe. Tak jak krokodyli. Tak,
1: no oczywiście wszędzie ludzie chorują, wszędzie ludzie umierają, to tak jest, ale ważne, ważne jest to, żeby każdy dzień, który dostajemy, przeżyć jak możemy najlepiej. No bo tak mnie zapytałaś, żebym się przedstawiła, kim ja jestem. Tak, I to tak. też jest taka refleksja. Każdy musi z nas <laughs> siebie określić, kim ja jestem. No i jestem po prostu zwykłym człowiekiem. <laughs> no. Dzieckiem Bożym. Akurat tak się zdarzyło, że że bardzo lubię podróże, ponieważ z rodzicami zawsze podróżowałam. Ale nie dlatego, że moi rodzice upływali w dostatki, tylko po prostu mają w sobie pasję podróżowania. Żyliśmy zawsze normalnie. Moja mama pracowała w liceum, tata na uczelni, tak więc mieliśmy sporo wakacji. Ale wiadomo, środki były limitowane, nie mieliśmy samochodu nawet do kiedy ja miałam 15 lat. Więc jeździliśmy pociągami. To były te słynne czasy, gdzie dzieci się wrzucało przez okno do pociągów, żeby zajęły pamiętam, miejsce. Pamiętam. Ja
0: walizki wrzucałam jak na studia, jeździłam i z powrotem do domu. I na korytarzu nieraz noc. Przestałam. No tak, na korytarzu, <śmiech> 8 albo tam
1: jeszcze w niektórych pociągach to oprócz toalety była taka umywalka, umywalnia i to było świetne, bo to było takie pół metra kwadratowego, a, ale można było tam po prostu wejść i się zadykować i nikt ci po głowie nie chodził idący do toalety. To było świetne. Tak więc podróżowaliśmy i w góry, i nad morze, w Polsce. I stąd mam taką pasję, że poznajemy nowe miejsca, nowe, nowych ludzi i codziennie coś odkrywamy. Do tej pory chcę teraz zabrać moich rodziców do takich znajomych, którzy mają taką, taki pensjonacik, który zrobili w stacji kolejowej.
0: Niesamowite. Opili
1: stację kolejową, oczywiście już stacyjkę malutką, szarność to się nazywa, stacyjkę nieczynną, bo już nie ma torów. Okazały się zbędne, tory zostały zwinięte, tak. jest tylko dawny nasyp i budyneczek wśród pól, jezior i łąk. I cóż, i oni to wyremontowali. Wojtek, ten mój znajomy, jest artystą, więc on i tam na szkle maluje i z gliny wypala. I tam po prostu zrobili takie cztery malutkie pokoiki. U nich byłam już dwa razy, a teraz, ponieważ chcę z rodzicami jechać tam, gdzie nie ma zbyt dużo ludzi, gdzie można sobie spokojnie spacerować, chodzić i oddychać właśnie czystym, świeżym powietrzem i jedziemy właśnie tam. Więc y, oczywiście ja byłam wiele razy na Wyspie Wielkanocnej w Patagonii, byłam na Antarktydzie, y, byłam na y, Namibijskich Wydmach, y, y, teraz byłam ostatnio w Tanzanii, na takiej Wyspie Pemba, na Zanzibarze, y, ale to bardzo często wiąże się z y, moją pracą, ale też oczywiście jest pasją, ja uwielbiam jeździć, ale ja nie segreguję, czyli że jak pojedziemy na inny kontynent to jest lepiej niż jak pojedziemy 100 kilometrów od domu. No oczywiście, możemy to jedziemy, jak nam y, wystarcza sił i środków. Mamy swoje pewne marzenia. Ja też mam jeszcze kilka marzeń i kilka miejsc, gdzie nie byłam. I dobrze, no bo jakbyśmy już spełnili wszystkie marzenia, to jakby było Renato.
0: Ojej, no to życie straciłoby sens. Marzenia Wstec, no ale... są bardzo potrzebne bo nakreślają nam drogi, co chcemy, najlepiej mieć kilka marzeń, bo wtedy możemy wybrać i mamy do końca życia, możemy określać cele i drogę i nie nudzimy się i życie ma sens, bo wstajemy i wiem jaki jest cel, co ja mam dzisiaj zrobić, dzisiaj z Beatką się umówiłam na wywiad, więc stałam rano i już się przygotowałam, proszę o, bardzo. ja też stowałam.
1: I nawet pod prysznic wskoczyłam i, wskoczyła i umyłam włosy. Wow,
0: chociaż przez telefon, ale zawsze warto być eleganckim.
1: Tak, tak, bo ja, ja jakbym się czuła tak z włosami nieświeżymi, rozmawiając. Znowu. My
0: kobiety, ostatnio to tak abstrahując, złamał mi się paznokieć, troszeczkę lakier na paznokciu Aha. i znajomy dzwonił i mówi, gdzie jedzieć, Ja mówię, jadę do kosmetyczki, żeby mi paznokieć zrobiła jeden, bo mi się złamał. A on się tak zaczął śmiać, wy kobiety, po prostu z jednym paluszkiem do kosmetyczki. A on mówi, nie mogę do dziewiętnastego czy tygodnie czekać, bo mi się to uszczerbie, prawda? I to jest poważny. Problem tak apropo, ale wracamy do poważniejszych tematów, chociaż to jest
1: bardzo poważny też problem dla wielu Ale Oczywiście, wielu ja miałam kiedyś Panią, przy, przy, jak byłam rezydentem, bo byłam rezydentem w Orbisu na Majorce i co tydzień przylatywało 150 osób, którymi ja się zajmowałam. Oczywiście na wypoczynek przylatywali i robiliśmy wycieczki fakultatywne. Kiedyś właśnie po przylocie rozlokowałam ludzi w tych 15 hotelach, wszystkie problemy rozwiązałam, bo to jest taka e, praca pilota wycieczek. Jak wiesz, każdy mówi, tak. co ty robisz, przecież ty całe życie jesteś na wakacjach. No jestem, czasami już chodzę na rzęsach ze zmęczenia, ale mówię, mam super pracę, jestem na wakacjach.
0: Tak, wa ważne, żeby, żeby praca była pasją, żeby ją lubić, bo faktycznie wtedy nie jesteśmy w pracy, tylko tak. no, jest, spełniamy hobby swoje, można by tak to powiedzieć. To Ale tak, a propos, tylko króciutko, ja byłam z batką wielokrotnie, więc jest zawsze przygotowana, historyczne materiały, przyrodnicze materiały, wszystko. Wiemy wszystko nam mówi także to nie jest tylko że sobie chodzimy to jest masę wspaniałych informacji.
1: Wracamy. Tak tak ja pamiętam tekst w Ekwadorze jak w pewnym momencie byliśmy na Ekwadorze Galapagos i usłyszałam e, od was tekst e, jak ja mówiłam o historii Ekwadoru mhm. słuchaj historia Ekwadoru to już my lepiej znamy niż historię Polski. <słuch>
0: No tak, bo ty tak bardzo sumiennie e, wszędzie nas prowadziłaś, we wszystkie miejsca historyczne, zresztą nie tylko w Ekwadorze, ale przecież jak e, z pe, e, Peru, jak żeśmy e, zwiedzali kolejką Malinowskiego z ambasadorem, żeśmy jechali. No Aha. tyle po prostu ekscytujących e, przygód także Brazylię dwa razy byłam z Tobą w Amazonii tak. przecież łowiłyśmy razem z grupą kajmany, te kajmany nie, piranie, a kajmany to jechaliśmy na kajmany w nocy tak, płynęliśmy łodzią, żeby je podziwiać, jak świecą tymi czerwonymi oczami, bo ich prawie widać nie było. I oczywiście uwielbiam chodzić do wiosek. I byliśmy w wiosce indiańskiej, w dżungli, w buszu, nie wiem, jak tam się nazywa, las amazoński o najlepiej, dżungla. Także, także no, to niezwykłe prze, przeżycie, ponieważ oni śpiewają, zapraszają nas, częstują nas. Różnymi, różnymi potrawami. Ja mam do dzisiaj różne koraliki, naszyjniki i tak dalej, przepiękne z owoców tych amazońskich, także no, jest, to, jest to bardzo... Niesamowity czas. Uwielbiam być w podróży. Chociaż no, niestety tak. nie bywam zbyt często. No
1: Renatko, teraz po prostu jest czas, żeby więcej pomarzyć, bo wiesz, jak człowiek troszeczkę się przegłodzi, to ma większy apetyz. nie uważasz?
0: No oczywiście, oczywiście. Tak, teraz to się sobie nie
1: Wracając do Amazonii, powiem Ci śmieszną rzecz, bo teraz wykorzystuję czas pandemii mhm. na m, segregowanie i obrabianie filmów m, i rozkręcamy kanał na YouTube, ale są tam też stare filmy z naszych podróży, jeszcze sprzed 10-11 lat, więc jak najbardziej te filmy są do obejrzenia. Kanał się nazywa tak jak ja, Go Travel Beata Radycka. Sama
0: tam jest zaglądny. Mhm.
1: Tak, ale chciałam powiedzieć właśnie pod tym filmem o Amazonii, gdzie byliśmy w wiosce. Gdzie też występujesz? I pokazujemy właśnie tam szkoły, w wiosce, ludzie pokazują jak mieszkają, no, goszczą nas, pokazują jak żyją i wywiązała się arcyciekawa dyskusja bo napisał jeden pan, że, że to jest taka fałszywa ama Amazonia, tak. że ci Indianie są poprzywierani, że oni tam mają motocykle i ja potraktowałam jego oczywiście obiekcje poważnie i napisałam swoje zdanie, że ludzie są jacy są, ja nie segreguję. Indian na prawdziwych i fałszywych, na mieszkańców <grywy> rdzennych, są jacy są. My naprawdę nie możemy ujmować możliwości korzystania z y, dóbr cywilizacji. Czyli nie możemy tak. y, na przykład lu ludziom odmawiać używania telefonów komórkowych. Dlatego, że, że co? Oni chcą używać. był W Indiach na przykład siedzi taki sadhu, który jest praktycznie nagi z przepaską biodrową. Włosy ma w takim albo w turbanie, albo w takim wielkim e, pędzlu. Pomalowaną twarz i rozmawia przez telefon komórkowy. I dla wielu ludzi to jest jakaś sprzeczność. No ale... Mój Boże, przecież my nie możemy wciskać się w jakieś stereotypy, prawda? Każdy chodzi tak ubrany, jak lubi. O, teraz byłam na przykład w Tanzanii. No i tam są Masajowie, mhm. którzy są ludnością napływową, prawda? Oni z północy, to są niloidzi. No i ci Masajowie pasą krowy i chodzą tak. z tymi krowami i mieszkają w takich domkach ulepionych z błota I z, i, z patyków, tak. Tak, i z patyków i oni mają telefony komórkowe, bo dlaczego mają nie mieć? Bo te telefony są im potrzebne, a nawet powiem, że telefony masejskie okazały się nam potrzebne, ponieważ utknęliśmy w błocie samochodem, bo po deszczach były tak wielkie no, roztopy, kałuże, że w pewnym momencie utknęliśmy w błocie niedaleko wioski masajskiej. Dzieciaki wysypywały się co godzinka ze szkoły i nas otaczały. I przyszli jacyś tam panowie, wyciągnęli komórki i zadzwonili po pana Masaja, który przyjechał <laughs> mocnym samochodem, oczywiście w, w kocyków kratkę, jak to tak? masajowie mają. Matce, ja nazywam
0: matce z przepaską, tak, taką, czyli uh -huh. za, tak, zawiązane na ramionko i z patyczkiem. Tak, na ramionko
1: i z patyczkiem, tak. tak, tak, z patyczkiem. tak, tak, tak. Patyczek jest kluczowy, laska tak, tak, to tylko tak. Tak, i muszę ci powiedzieć, że pan, pan masaj nas wyciągnął z tego błota, zapłaciliśmy mu oczywiście za jego pracę, ale gdyby nie telefony komórkowe, byłoby to niemożliwe. Tak więc Masajowie mają samochody, niektórzy mają telefony komórkowe, mają krowy i mieszkają w chatkach z błota i patyków. I dla mnie to nie jest jakąś sprzecznością. No, ja też uważam, że coś mi jest potrzebne, a coś nie. W ogóle, wiesz co Renatko, ja dochodzę do wniosku, teraz tej pandemii, ile rzeczy my tak. mamy
0: niepotrzebnych. No zbędnych zupełnie po prostu gromadzimy jakieś dobra, jakieś nie wiadomo co a tak faktycznie potrzeba nam parę rzeczy na krzyż, troszkę ubrań, jedzenie, Aha. no schronienie, żeby było ciepło, jakaś przestrzeń. No w dzisiejszych czasach komputer, żeby ja, ja tu studio a. jakieś, żeby sobie nagrywać dźwięk i tak dalej, wrzucać i odpisywać na maile. I w zasadzie no dużo nam tak faktycznie nie potrzebne, a mamy nieraz strasznie wielkie domy, nie wiem, jakieś tam... Yy, meble, jakieś drogi, albo tych komórek, już niemodny model, to następna, następna, naprawdę. Komórka jest potrzebna, żeby się komunikować. Jak ktoś podróżuje, to y, dobra kamera, dobry aparat fotograficzny, nikt no nie tak, będzie. Żeby
1: zrobić w jak ktoś podróżuje,
0: tak, bo jak nie, nie potrzeba mu, to starsza osoba na przykład nie potrzebuje, to może mieć taką zwyklejszą ewentualnie właśnie do nagrywania jakiś program, tak jak ja, że gdzieś jadę i nagrywam na przykład na komórce taki wywiad i, i takie podstawy, no każdy ma inne potrzeby według potrzeb, także faktycznie tu masz rację i wcale też nie musimy jeździć w dalekie wyprawy bo obawiam się, że większość Polaków nie zna własnego kraju i, tak. i mogłaby z powodzeniem rok podróżować po kraju i by było zadziwione, ludzie by byli zadziwieni z pewnością, że jeszcze tyle miejsc i tyle pięknych i, i tyle ciekawych
1: no. Tak, zdecydowanie. Polska jest w ogóle bardzo piękna i zauważ, ile osób z naszych znajomych odkryło Polskę w zeszłym roku. I myślę, że w tym roku też odkryją, jeśli będzie taka możliwość. Właśnie wynajmują jakieś domki, apartamenciki. Ja teraz jestem nad morzem w takim właśnie apartamenciku. Przyjechałam tu z bratem, bo ja mam brata niepełnosprawnego, no ale teraz przed sezonem możemy tutaj na takie wakacje też dzięki uprzejmości znajomego, który nam udostępnił swoje mieszkanko i możemy tutaj właśnie spacerować, chodzimy z kijkami, gimnastykujemy się codziennie właśnie kupiliśmy sobie zdrowe jedzenie i sobie gotujemy, co jest też fajnym takim terapeutycznym zajęciem.
0: No, dokładnie, wspólne posiłki, to też jest budowanie relacji. To też jest Zdecydowanie. bardzo Zdecydowanie.
1: W ogóle mhm. moim zdaniem to, czego nam brakuje, to właśnie relacji odczuwamy największy głód relacji z ludźmi. Nie wiem, czy się zgodzisz. Teraz zauważyliśmy, jak te relacje są ważne. I nawet ludzie, którzy nie przywiązywali takiej wagi, kiedy musieli być zamknięci sami w domu przez jakiś czas albo w ogóle, kiedy no, nie możemy się tak swobodnie spotykać ze wszystkimi, chodzić na jakieś formy aktywności, kursy, zajęcia, prawda, koncerty, ćwiczenia plenerowe, to jak nagle nam psychicznie zaczęło być z tym źle, prawda?
0: Tak, tak, a to jest też ciekawy czas, gdybyśmy bardziej znali kulturę Azji to byśmy umieli wejść w siebie i zastanowić się nad sobą i to jest czas, żeby wyciszyć się, być ze sobą, zastanowić się, co ja chcę, co ja lubię, co wokół siebie mogę zrobić, żeby w ogóle oczy otworzyć szeroko, że są ludzie jacyś wokół mnie, że mam żonę, dzieci albo męża, jakąś mamę, tak jeszcze, jak, jak jeszcze żyję i tak dalej. I popatrz, i właśnie do tego zmierzam, jak weszłyśmy w ten temat, żeby cię zapytać, a ta, ten czas jest okazją do budowania relacji. Ale tak. okazuje się, że w wielu domach dochodzi do rozstań, do rozwodów wprost. Ludzie skaczą do siebie, nie potrafią, nie potrafią żyć zbyt długo w jednym miejscu razem, mimo że niby są małżeństwem, są parą. O co chodzi po prostu?
1: Renato, nie wiem, ale czy wiesz... Ale ja już dawno czytałam o czymś takim w Japonii, że w Japonii jest taka kultura, że na ogół kobieta jak jest mężatką nie pracuje, rzadko pracuje, ale zajmuje się właśnie domem, dziećmi i innymi logistycznymi rzeczami, gdyż mężczyzna pracuje bardzo, bardzo dużo i potem jeszcze imprezuje z kolegami w restauracjach. Tak, widziałam takie imprezy, no to rzeczywiście bardziej takie męskie party. Oni nie mogą się od tego wymigać, bo to trzeba z szefem i przynajmniej tak, no tak trzeba tak. było. I okazało się, że nagle jest choroba. Że Japonki takie po sześćdziesiątce Cierpią na takie przypadłości jak właśnie duszności, nie mogą spać, jakieś problemy z odżywianiem, niepokój. Coś, coś je trapi, coś jest źle i to jest fizycznie źle. One są fizycznie chore, źle się czują. Co się okazało po badaniach japońskich naukowców? Że to jest syndrom męża na emeryturze. Bo o, tego męża, w domu? Tak, tego męża nie było w domu przez te 40 lat, tak? Nagle on jest w domu i, no i na przykład, no nie wiem, coś bałagani, coś śmieci, zostawia te skarpetki, rzuca głośno, ciuchy, rzuca ciuchy, ma tak. głośno włączony telewizor, nie sprząta po sobie, chrapie na kanapie robi tysiąc rzeczy, które nas po prostu wkurzają.
0: Irytują. Tak? I Rytują. one Rytują. zaczęły się denerwować wewnętrznie i dostały choroby psychosomatycznej. Psychosomatycznej, dokładnie. Umysł zaczęły chorować. No. Tak,
1: bo, bo były nieprzyzwyczajone do bycia razem z tym facetem, a on tu nagle jest i on po prostu no, zaczął przeszkadzać, tak? Bo, bo było go za dużo. Bo ktoś wszedł w nasze poukładane życie. To znaczy on teoretycznie był ale praktycznie jego nie było przez te cztery Tak, lat.
0: i chcę powiedzieć, że o ile pamiętam z podróży, to w Japonii chyba pracuje się 7 dni na okrągło. Nie, nie pamiętam, czy czasem nie ma tam niedziel właśnie yy, wolnych. Tam nie,
1: niedziel, niedziel właśnie, nie. Właśnie, 7 ale, dni chyba
0: na okrągło. Mhm.
1: Ale czasami pamiętasz te hotele takie kapsułkowe. Jest tak, że yy, często... Ludzie zamiast do, panowie zamiast dojeżdżać do domu po tych imprezach no to po prostu wynajmowali sobie taką, taką kapsułkę to wyglądało trochę jak prosektorium <śmiech> <śmiech> takie no, prawda. i oni tam sobie spali rano tam brali prysznic i szli do pracy i rzeczywiście oni, a jak wracali to tak późno, że nie było praktycznie tych relacji oprócz króciutkich króciutkich wakacji i właśnie niedziel natomiast no, mąż, który jest cały czas w domu, nagle się okazuje, że sprawia psychiczny problem tym kobietom nieuświadomiony, one nie uświadomiały sobie tego
0: yy, ale to jest mąż, ale tak faktycznie obcy bo one no w zasadzie noś śpią z nim, tak, niby jest mąż, ale faktycznie obcy gość, bo one go nie znają, jego zachowania, bo on się zachowuje w pracy normalnie, a nagle to, przenosi do, nagle to zachowanie przenosi do domu i one są w szoku. Bo go takiego nie znały. No u nas też chyba coś w tym rodzaju jest. Szczególnie w tym momencie było, jak ludzie siedzieli zamknięci w domach w tamtym roku. Bo w tym roku to chyba tak już raczej nie było. Mogliśmy chodzić do pracy. Chociaż też są te lockdowny, tak? I są zdalnie, tak? Zdalnie pracują. Natomiast, natomiast właśnie w tym okresie jakby ruszyło bardzo dużo rozwodów, rozstań jakichś takich, no ludzie się nie dogadują. Ja mam audiobooki, na przykład na internecie, dwa o rozstaniu i jeden zostać czy pozostać w związku. Oczywiście Aha. tam jeszcze są biznesowe, o komunikacji międzyludzkiej właśnie. Ja taka szeroko tematyczna jestem jeszcze zdrowotna. Natomiast co mnie zadziwiło, największy prym mają audiobooki o rozstaniu A. oraz Taniu. Aż się nie mogłam nadziwić, bo połowa sprzedaży audiobooków i e-booków to jest o rozstaniu.
1: Aha. No nie jak obice. pozbierać
0: się po, po rozstaniu, żeby się tak. pozbierać, jak zamienić negatywne emocje, czyli smutki, żale, pretensje, bla, 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 w emocje pozytywne, żeby cieszyć się swoim życiem mimo wszystko i pójść dalej. Także te dwa audiobooki i e-booki no, najlepiej się sprzedają z wszystkich. Połowa sprzedaży. Więc byłam ostatnio szokowana, że no, takie jest zainteresowanie tematem. Bo ja nie, 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 no nie przypuszczałabym w ogóle, myślałam, że te biznesowe pójdą, że relacja, psychologia, tam komunikacja, jak rozmawiać ze sobą, prawda, żeby się nie kłócić, żeby unikać konfliktów. Absolutnie nie te. I do tego jesteś dla mnie, nie.
1: od razu powiem, wzorem, tytanem pracy. Mi wszyscy mówią już od tylu lat, żebym napisała pisała bloga, książkę. ja się do tego zabieram, jak pies dojeżdża. No bo to zazwyczaj jeżdżę albo organizuję wyjazdy. Um, teraz robię studia podyplomowe i zawsze jakoś robię coś innego, no wiesz dobrze, że pracowałam jako dziennikarz tak. i dużo pisałam, ale co innego jest pisać, kiedy masz termin określony no i wiesz, że musisz tam do środy napisać, to napiszę co byś tylko nie chciała, napiszę dodatek pięć artykułów w ciągu tygodnia zrobię, a sama ja, jak mam pisać swojego bloga no to zawsze wiesz, tu posprzątam tam posprzątam, tu się zajmę bratem tutaj teraz takiego psa chorego po zmarłej osobie przygarnęliśmy, no więc psem do weterynarza, Koresponduje z weterynarzem. Wiesz co, no, mogłabym Ci posiłek. powiedzieć,
0: że to są wymówki, ale tak. mogę Ci powiedzieć inaczej, bo wiadomo, no wymówki szukamy, wszystkiego, ale dlaczego my tych wymówek szukamy? To nie uh -huh. jest źle, że... Bo Ty się chronisz przed czymś, Czyli wiesz, że jak siądziesz, to jest naprawdę praca. Jak się pisze tak. taką książkę, to jest praca. Sprawdza się ją kilkakrotnie. Ja już mam teksty napisane, a później, o matko, jeszcze to, jeszcze to dopiszę. No nie mogę skończyć. <głos> I wiem już, jaka mnie praca czeka. Dlatego nie dziwię ci się, że odkładasz to, odkładasz. Natomiast no trzeba się faktycznie zabrać. I jeszcze druga rzecz. Hierarchia potrzeb. Co ja potrzebuję? Jeżeli będzie taki dzień, że powiesz Dobra, potrzebuję mieć napisaną tą książkę, to siądziesz i to zrobisz. Hierarchia potrzeb. Widocznie tak bardzo Ci nie potrzeba jeszcze tej książki. Także zawsze odkładam, a jak będę starsza, jak będę na emeryturze, a jak to, a jak tamto, to sobie wtedy napiszę. No, ale to później ja znam ludzi, którzy są na tej emeryturze i też nie mają czasu, bo rodzic chory, bo to chory, bo wnuki muszą piastować i jeżeli nie wygospodarujemy czasu Teraz, tu i teraz, to nie łudźmy się, że kiedyś coś e, zrobimy. Ta książka ma być w głowie, a masz już okładkę, widzisz ją?
1: Wiesz co, tak luźno, że tak powiem.
0: A tytuł już byś miała w głowie, taki roboczy?
1: E, tytuł, ja mam tytuły poszcz poszczególnych tekstów, e, czy rozdziału. czy tekstów na, na bloga. Tytuł ogólny to, to na końcu, tytuł zawsze się zawsze, prawie zawsze, czasami za tytuł, ale artykuły na ogół na końcu, a czasami ktoś inny z redaktorów podsuwa, czy ze znajomych, którzy przeczytali tą książkę w wersji roboczej, mhm. um, no bo ja to tak staram tak, się profesjonalnie, tak. ale masz rację, to jest rzeczywiście hierarchia, że tutaj musiałam zadbać o i, i muszę, i to stawiam na pierwszym planie, że o właśnie rodzinę, a dzieci mam już dorosłe, ale teraz są tutaj z bratem, no bo jak nie teraz, to kiedy z rodzicami, bo wiadomo, że mają coraz więcej lat i też nie wiadomo, jak dalej no, rodzice,
0: będzie. rodzice, tak, tak.
1: Ale jest no, jedna no, dobra jest wiadomość.
0: Nic tak. nie musimy, nie musisz. Tak. Nie musisz? To jest Twój wybór.
1: Tak, oczywiście. To jest twój wybór. Teraz troszeczkę się wciągnęłam w studia, ponieważ trochę zamierzam też
0: Powiedz coś o tych studiach, inaczej. bo jestem bardzo ciekawa.
1: Jak wiesz, jestem historykiem sztuki. I ludzie często mówili, ach, przecież tak nie pracujesz w zawodzie, a ja byłam zdziwiona, bo ja uważam, że pracuję w zawodzie tylko inaczej. Tak. Bo zauważyłaś w czasie wyjazdów. Ja często mówię o sztuce, którą widzimy. Staram się rozszerzać swoją wiedzę. Bo nie są to stricte wykłady akademickie, ale pamiętam kiedyś w Portugalii coś nam się zepsuł, autokar. Stanęliśmy w jakimś miasteczku. Nie znałam tego miasteczka, ale zabrałam ludzi do kościoła romańskiego pięknego. I dużo o nim powiedziałam, no, bo, bo wiedziałam. Jeżeli chodzi o,
0: o, o ornamenty różnego
1: typu, o architekturę, i st architektura, o konstrukcję. styl. Ta o proweniencje, tak, to, to, to z czym się wiąże w historii, co się z czego wzięło. Po, pochodziliśmy po miasteczku, powiedziałam o rynku, układzie urbanistycznym. Dlaczego taki, a nie śmaki? Jakie różnice w Portugalii, w Hiszpanii, wynikające też z historii, a jakie były u nas? I mam wrażenie, że ludzi to naprawdę interesowało i zaciekawiło, więc wyciągnęłam swoją wiedzę. A potem, jak wiesz, pracowałam dużo jako pilot wycieczek i nadal pracuję, bo wróciłam z podróży no, tam miesiąc hakiem temu i lubię pracować z ludźmi. Natomiast głównie z małymi grupami, nie z jakimiś takimi wielkimi, no bo nie dasz rady nawiązać relacji z 50 osobami naraz, prawda?
0: Dokładnie, dlatego Ciebie poznałam, bo ja znów nie lubię z takimi grupami wielkimi jeździć, bo no nie da się. Natomiast tak. jak jeździmy w tych małych, to naprawdę przez te dwa tygodnie na innym kontynencie, to się, jak jesteśmy, jesteśmy zdani na siebie, to się naprawdę bardzo fajne relacje i przyjaźnie zawiązują tak. i spędzamy uroczy czas, wieczory urocze. Pamiętam, jak płynęliśmy, co ciągle mam to w głowie, w Indiach południowych, jak byliśmy i płynęliśmy tą przepiękną łodzią i na dziobie łodzi było, były siedziska, podawali nam jedzenie, myśmy tam kawę, herbatkę, tak. ciasteczka jedli, no po prostu, a ta łódź płynęła i oglądaliśmy życie Hindusów Aha. Od strony rzeki. Ono było bardzo ciekawe. Jedni się kąpali, drudzy coś prali. Prze, przewspaniałe wycieczki po prostu organizuje. A, a
1: pamiętasz, kiedy nas chyba było sześć osób zerowych? Tak, sześć no?
0: osób. Sześć tak. osób. Naprawdę tak. zgrana grupa, nikt nie grymasi, już wszyscy tacy podróżnicy, ale ci ludzie też byli, tak jak ja, w wielu podróżach i, i po prostu no podróżnicy nie narzekają. Wstają no, rano, jak trzeba.
1: Aczkolwiek niektórzy to ze mną zaczęli podróżować. Jakoś się poznaliśmy przez kogoś, ktoś polecił. Jeden chłopak to przeczytał artykuł w gazecie. Wywiad ze mną tak, 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 tak. samolocie. No, nie, I... nie
0: pamiętam imienia, ale, ale tak, tak. Mhm. tacy młodzi ludzie tak
1: tak tak Piotrek Piotrek Też. i
0: tak, no, no Piotrek Piotrek i Magda Magda o Magda tak mhm. tak. tak tak zresztą Montessori przedszkole ma, no to ja się dopytywałam, bo pierwszy raz słyszałam, teraz już widzę, że i w Rzeszowie, i wszędzie są te przedszkola i to są wspaniałe przedszkola, także też ja się dużo dowiaduję od tych osób, które jeżdżą na takie wyprawy. Są bardzo ciekawe osoby, które mają własne biznesy i właśnie własną szkołę, własne przedszkole. Ktoś kiedyś miał własną szkołę, też gdzieś byłam, także no bardzo to jest ciekawe. Bardzo to Aha. jest ciekawe, bo człowiek nawet nie ma pojęcia o wielu e, sprawach, ale wróćmy na te studia i Czas powiedz, studia. jaki to kierunek, co to jest podyplomówka? Tak,
1: tak, podyplomówka znalazłam, ja staram się wychodzić od człowieka. Tak jak właśnie Magda z Piotrkiem znaleźli mój wywiad i odezwali się do mnie, to uznali, że jestem ciekawą osobą. Tak, ja zaczęłam szperać, co ja mogę zrobić właśnie z tą moją podstawą historii sztuki, z podstawami dziennikarstwa, bo skończyłam też podyplomowe dziennikarstwo, a żeby być w relacjach z ludźmi i dawać coś z siebie ludziom, a szczególnie ostatnio widzę zafascynowała mnie praca z kobietami. Bo widzę, że kobiety potrzebują też czasu dla siebie. To może być krótszy czas, może być dłuższy, ale wyjście poza krąg rodziny tak. i poznanie też innych kobiet, taki krąg kobiet. Czasami dziewczyny to nazywają miejskie darcie pierza. Jak dawniej kobiety siadały, darły pierze, czy, czy coś tam przędły. W wielu kulturach zauważ, bardzo często ludzie spędzają czas no, gdzieś na ulicy, na tak, tak. Chińczycy
0: pięknie tak. to robią. Jak byłam w Beijing, tak. tym, w Pekinie, tak, to oni tam na ty w tych parkach grupami całymi tańczyli tai chi, ćwiczyli w zasadzie, tak, ćwiczyli. albo z mieczami, albo yy, yy, z tymi z wachlarzami. I, jak to przepięknie wyglądało. Starsi ludzie właśnie siedzą w szachy, grają coś niesamowitego. U nas tego Oto. nie ma. No szkoda.
1: Nie wiem, czy zaobserwowałaś, ale zaczyna się, zaczyna. Nie wiem, czy zaobserwowałaś, że właśnie starsi ludzie y, potrzebują y, grupy. Dużo tak. osób starszych zapada na depresję ze względu na samotność. I
0: chorują przez to, bo to są później psychosomatyczne choroby serca, nadciśnienia, y, niestrawność, bo im jest niedobrze, denerwują się, żołądek zaciska, nie mogą jeść, tracą apetyt. Także to jest wspaniałe mieć kontakt. Moja mama ma 93 lata i jak A. zaczęła chodzić, tak, 20 lat temu na te wszystkie kluby seniora, tutaj Aha. u nas w Rzeszowie, to to po prostu rozkwitła. Rozkwitła. No i inna sprawa, że suplementy wtedy też zaczęła brać, ale Aha. zaczęła jeździć na wycieczki. Wypuszczacie tak. w Polskę, za granicę, z tymi babciami, po prostu, z tymi starszymi paniami. Tak. Wszystkie potańcówki, wszystkie ogniska, wieczorki, tu w Bieszczadach, wszystko.
1: <grych>
0: wszystko no, tak, brały, jak leci.
1: Na 93 lata to zauważ, tak. ile jeszcze przed nami. Tak, tak. Ładna. Nawet jak jesteś, no teraz no, jeśli, prawda, za ileś tam lat będziemy na tak zwanej emeryturze, my to nigdy nie będziemy, no, ale w takim nie takim Tak. no to zauważ ile przed nami. I teraz wracając do tych studiów. Ja zauważyłam na moich wyjazdach tanecznych, bo ja robię wyjazdy tak. taneczne, że zgłasza się bardzo dużo kobiet pytając, czy ja mogę jechać sama. I pomyślałam, że jest potrzeba, żeby robić wyjazdy tylko dla kobiet, bo wiele osób nie zadzwoni, nie zapyta, pomyśli wyjazd zorganizowany, no to będą tam jakieś pary, jakieś no, grupy znajomych czy przyjaciółki, a ja tam pojadę same jak palec. A jak robię wyjazdy dla kobiet, to masz furtkę, bez względu na to, czy jesteś singielką, czy, czy jesteś w rodzinie, ale potrzebujesz mieć tydzień czy dwa dla siebie, prawda? to tak. możesz się zgłosić. I te, teraz e, nie robimy na razie wyjazdów dalszych, bo wiadomo, poczekamy aż pandemia trochę się uspokoi, nie ma co tak się rzucać jak szczerbaty na sucharki. Natomiast pomyślałam, że ważne są warsztaty dla kobiet, spotkanie i właśnie wejście w siebie, nauczenie się Uważności, nauczenie tak, się, tak. relaksacji i uczenie się nowych rzeczy, nowych form aktywności. Nie o to chodzi, żeby być mistrzem świata, chodzi o to, żeby mieć z tego przyjemność. Być ja szczęśliwszym
0: mam... tak samo, bo przecież jeżeli chodzi o, o życie, to chyba Aha. każdemu z nas chodzi o to, żeby dojść do poczucia szczęścia, takiego pełni szczęścia. I w efekcie do dobrostanu, a dobrostan to jest wszystko, dobry stan, dobry stan zdrowia, dobry Aha. stan finansowy, nie musimy być milionerami, ale żeby mieć za co żyć, te podstawowe rzeczy, pojechać sobie czasem gdzieś tam dalej, bliżej, dobry stan emocjonalny, bo jak będziemy w depresji, to a. też się rozchorujemy, dobrostan, to jest nowe słowo, które w zasadzie dopiero wchodzi, można powiedzieć, do języka polskiego, chociaż ono już dawno jest, ale ja się nim posługuję i wiele osób mnie pyta, co to jest dobrostan. Właśnie to jest to, o czym mówimy. Cieszyć się tym, co się robi. Co się Jestem robi, co się ma.
1: Ale wiesz, zauważ, Renato, to wszystko jest w głowie. Tak. Ja widzę na podstawie tutaj zaprzyjaźnionych rodzin u jednych zawsze nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. A u drugich, tak jak, nie wiem, u moich rodziców na przykład, chociaż zarabiali zawsze o połowę, połowę tego, co tam ci inni ludzie, ich znajomi, to oni nigdy nie narzekali, że nie mieli pieniędzy. Zawsze po prostu no, przykrywaliśmy na miarę możliwości. Jeździliśmy na wakacje pod namiot nad jezioro i też było pięknie, prawda?
0: Ważne, żeby być razem. Jak się jest razem w tak. rodzinie kochającej, nie ma zgrzytów, nie ma zaborczości jednego z partnerów, bo wtedy mhm. nie jest fajnie, to, to jesteśmy szczęśliwi, czy na dobre, czy na złe. Po prostu... Po Bo my sobie, sobie takie radziny. eskalujemy,
1: że będę szczęśliwy, jak kupię duży dom. Będę szczęśliwa, jak będę miała piękny samochód. Będę szczęśliwa, jak kupię. <głos> Ale
0: to są już uzależnienia. Uzależniamy się od czegoś lub kogoś. Tak. Będę szczęśliwa, jak męża sobie znajdę. O nie, nie. Najpierw mam być sama ze sobą szczęśliwa, tak?
1: <głos> A potem będę szczęśliwa, jak się wreszcie rozwiążę. O, będę
0: szczęśliwa, jak się go pozbędę. Ojej, tak? to nie to. Dużo.
1: Dużo mam znajomych a, na te Znam, temanie. znam
0: ten temat osobiście.
1: A, ale to tak jest. Więc szczęście jest oczywiście u nas. I tak. słuchaj, jak wiesz, ja jakiś czas temu, już będąc bardzo dorosłą osobą, dzieci ochowane, zaczęłam tańczyć. Tak. Zawsze lubiłam tańczyć. Zapisałam się najpierw jakiegoś grupona na zajęcia salsa, takiej śmakiej, owakiej. Potem inne style taneczne, a kiedyś jeszcze poszłam na jakiś. Na no, no różne tańce, na tańce tak, chinguski tak. przed wyjazdami do Indii, potem na salsę kubańską przed pierwszym Wiesz wyjazdem co? Na Wiesz Kubę. co,
0: ale skończmy o tych, tych um, twoich studiach właśnie, i nagramy drugi... A, bo myślałam, następny tak? odcinek, to jest nie, tańce, nie, to, to już w ogóle jest rewelacja, jak już na Kubę weszły, a to może zostawmy na następny odcinek tą Kubę? No tak, tak, to nie przeszkadza.
1: Dobrze, to tylko powiem, że zaczęłam tańczyć i zauważyłam, że mnie to świetnie relaksuje. Wiadomo, nie będę prima Tak, po pięćdziesiątce, natomiast lubię. I zauważyłam, że sztuka jest ważna. Z kolei moja mama zaczęła chodzić na zajęcia plastyczne, no już w wieku, mhm. lat 80 i do, do takiej znajomej, właśnie zajęcia plastyczne dla seniorów i na przykład na urodziny, jaki chciałam prezent, żeby mi obrazek namalowała. Robiła różne prace, rękodzieła i jej to daje tak ogromną satysfakcję i mówię, coś w tym jest. I tak zaczęłam sobie szukać, jak wiedziałam, że teraz wyjazdów za bardzo nie będzie, mówię, o, to jest furtka, żeby zacząć robić coś nowego. I znalazłam właśnie studia y, arteterapeutyczne, Super. czyli... Uczymy się, jak pomagać sobie i innym sztukom, bo sobie też można pomóc. To nie o to chodzi, żeby tworzyć jakieś wielkopomne dzieła. To wszystko jest dla nas, żeby mieć satysfakcję. W ogóle nie trzeba mieć żadnych materiałów. Poznałam najpierw, no właściwie mailowo, Nie widzieliśmy się, bo cały czas mamy niestety zajęcia online, profesora, który pochylił się nade mną mailowo. Ucieszył się, że do niego napisałam. Tak, uciecz... i opisał mi właśnie o studiach, o swoim programie. Zaczęłam czytać jego książki, Profesor Królak, jakby coś chciał wiedzieć. No super. Zaczęłam, Pan już napisał bardzo dużo książek, on był profesorem we Włoszech, pracował też w Anglii, w wielu krajach był profesorem. On jest takim zapaleńcem i ma taką wizję, jak ja, że nie ma jednej artyterapii, nie ma jednej dziedziny sztuki, tak. bo to jest y, y, choreoterapia, czyli sztuka tańcem. Są performanse. Muzyka. Muzykoterapia. Jest,
0: ja muzykoterapia, jestem w tej dziedzinie, tak. bo jestem muzykiem z wykształcenia, tak?
1: I... Ty jesteś muzykiem tak, właśnie. Tak. Natomiast y, sztuki plastyczne to niekoniecznie, że my musimy siedzieć i coś tam malować, tak. ale jest cała dziedzina land Artu. I właśnie y, możemy y, po prostu malować palcem po niebie. Możemy... Na piasku. Na patykę. piasku, możemy wydeptywać wzory na piasku i możemy w ten sposób wyrzucać swoje emocje, wkładać swoje emocje, cieszyć się, właśnie dzisiaj to zamierzam robić, pójść i deptać po piasku i tam różne wzory udeptywać i to zdokumentować. E,
0: a bratko, pamiętasz na e, Copacabana w Brazylii? Na Pocabana, tak. tak. Ile tam było pięknych rzeźb z piasku?
1: Kapitalnych, kapitalnych.
0: Lepienie
1: piasku to nie jest tylko I... dla dzieci, to jest aktywność dla wszystkich. To
0: było coś niesamowitego.
1: Mhm. Tak, i właśnie y, można patyki zebrać i poukładać. Szyszki. Muszę ci powiedzieć, że profesor w ramach zajęć wysyła nam filmy świetnych artystów Land Artu, którzy robią no, niesamowite rzeczy ulotne. To nie o to chodzi, żeby to było dzieło i było w galerii. Na przykład spajanie z, z ze sobą kawałków lodu. I oczywiście wzejdzie słońce i ten lód rozpuści. Tak. Ale te wzory są tak kapitalne, tak niesamowite. Robienie hmm. właśnie czegoś z patyczków. I a, od atko, a pamiętasz
0: mało. w krajach Azji, w Azji szczególnie, tak. w Tajlandii jak byłam, widziałam, ale w innych, oni się specjalizują w robieniu rzeźb zwierząt w arbuzie na przykład, w owocach. Tak, Coś pamiętam. pięknego. Kosz, na przykład kosz z arbuza taki piękny, zrobiony na owoce i tam wrzucone owoce, a kosz z arbuza przepiękny zrobiony. Tak.
1: Tak, tak, tak. Rzeźbienie, rzeczywiście, umówiłyśmy się z dziewczynami, spotkamy się i też możemy rzeźbić w owocach, w warzywach i potem je zjeść. Oczywiście, Jak się te studia nazywają
0: dokładnie? Jak się studia? I
1: moja idea jest taka, mhm. widzę jaka jest potrzeba szczególnie wśród kobiet oderwania się i zrobienia tak. takiego kręgu kobiet. I zamierzam robić właśnie wyjazdy, spotkania dla kobiet i najpierw w Polsce, tutaj blisko, gdzie jest w jakimś pięknym tak. otoczeniu przyrody i robienie tych aktywności właśnie związane z ruchem, bo jak wiesz jestem fanką ruchu, uważam, tak, że... Tak. Po prostu siedzenie zabija.
0: Ale ruch uaktywnia neurony, nowe neurony w mózgu, w związku z tym tak. zapobiega Alzheimerowi, Parkinsonowi na starość, różnym chorobom degeneracyjnym, tak? a, a przecież dla dzieci jest bardzo zdrowy ruch, taniec, czy chociażby te walki obronne, cokolwiek, kopanie tak. piłki, żeby się ruszały, to jest ważne, razy dotlenianie, krążenie i takie te, ale mózg. Rozwija nowe połączenia mózgowe, więc buduje się Aha. wspaniały mózg, zdrowy przede wszystkim. Tak. Więc ruch jest, Dlatego nie dziwię się, manualne roboty, ręczne robótki, to wszystko też w mózgu rozwija, u starszych osób też będą się nowe połączenia neurologiczne budowały i ten mózg będzie się odmładzał w jakimś tak. stopniu. To jest coś niesamowitego, no wspaniała rzecz.
1: No więc taką mam, taką mam ideę i jestem bardzo, bardzo ucieszona, że znalazłam takie studia takiego profesora, zakupiłam sobie 20 książek, bo nawet profesor napisał autoarteterapię I zamierzam dzisiaj tutaj z bratem, który właśnie no, ma, ma różne zaburzenia od, od urodzenia, mhm. ale on bardzo się cieszy, jak my razem Wykonujemy pracę na zajęcia, pracę w Wspaniale. Ale,
0: aby Adko zapytać, czy skoro mówisz o takich pięknych rzeczach czy również wchodzicie w taki temat, albo sama może ten temat odkryjesz, bo nie wiem, czy robiliście na studiach, motanki, to są słowiańskie dawne nasze tradycje. Motanki, gdzie się nie używa nici, igły, tylko te laleczki robi się wiążąc kawałki materiałów i zawsze robi się z intencją, z intencją uzdrowienia kogoś, z intencją szczęścia i dla kogoś. A, Robicie? Czyli
1: to takie, Renato, takie antyudu, tak? Odwrotnie. Coś takiego? tak? Tylko
0: ważna jest intencja, że robi się ją no, dla zdrowia. Tak dla dziecka, jak dawniej kobiety robiły, siedziały właśnie, szczególnie na jesień, robiły sobie te motanki, tak? i y, dla dzieci, jak robiły te laleczki, no to z intencją, żeby ta laleczka chroniła to dziecko na przykład. Zawsze ważna była dawniej dla ludzi intencja. Tak jak modlitwa była też intencją dla jedzenia, aby ono zdrowo się strawiło i aby wszystkie składniki się wchłonęły. To jest intencja wszystko. My dzisiaj zapomnieliśmy o tych... Y, takich bardzo ważnych w zasadzie aspektach, bo to jest nakierowanie myśli na, pozy na pozytyw. Na tak. dobro. Myśmy zapomnieli zupełnie o tym. No,
1: Może piękny. słuchaj, wspólnie uda się zrobić jakieś warsztaty nawet w Polsce, nawet niedaleko Ciebie gdzieś. Wieszczadach jest gdzieś piękny w Też
0: znajdziemy
1: i o właśnie, taki pomysł teraz wykwit, zróbmy, zróbmy wspólne warsztaty i zaprośmy inne kobiety.
0: Genialnie, ja mogę zrobić e, codziennie masaż muzyką. Cudowny i z oh. instrumentami, dzwoneczkami tymi chińskimi, japońskimi, bo robiłam taki. Mam deszcz, y, y, ten kij deszczowy australijski. Jakbym wiedziała, że coś takiego będzie, to kupię jeszcze taką tubę australijską aborygenów. No genialną muzykę można zrobić. Taką to własną świetne. wszystkie możemy zrobić, bo jak będzie kilka dzwoneczków, to, to możemy cudowno I to jest masaż. Leży się i wypoczywa w przerwie po obiedzie na przykład. To cudowne. Ja jak robiłam warsztaty właśnie w tamtym roku dziewczynom, e, kroniki Akasha, czyli wejście w siebie, bardzo głębokie e, budowanie podświadomości, nauka korzystania z własnej podświadomości, kontakt ze sobą, tak, co ja Aha. chcę i, i tak dalej. Będę tutaj mówić, ale ludzie tego nie, nieraz nie umieją, żeby wejść do swojej wyobraźni, pobudzić ją. tak. E, to w, właśnie w przerwie po obiedzie zrobiłyśmy A. takie półgodzinki, godzinkę e, muzyki, no i chodziłam i grałam im koło głowy, więc komu się tam bardzo spodobało, ponieważ miałam dwa dzwoneczki i jeszcze ten teki deszczowy, nie dałam rady trzy instrumenty trzymać, mam tylko dwie ręce, to jedna dziewczyna stanęła mi bardzo pomagała też tym drugim dzwoneczkiem, bo mi się tak podobało, były zachwycone. I ja już skończyłam to grać, on mówi, jeszcze, jeszcze
1: no to więc, widzisz, to, to ja to resetuje
0: się niesamowicie mózg oprócz tego, jak już mówimy o tych terapeutycznych w zasadzie oddzielną audycję powinniśmy nagrać, ale ja, to, ja myślę, że tak to, o samych tych terapiach, pieniądze. wiesz natomiast powiem Ci jak już mówimy o tym to opowiem Ci, że, mózg, że, że nas mózg ciekawie działa na muzykę, dlatego taniec jest tak wspaniały, bo jest przy muzyce, Aha. albo możemy zaśpiewać, albo słyszymy muzykę, muzykę słyszymy w, w głowie, bo łączy dwie półkule. Czasami ktoś ma bardzo rozbujaną półkulę, tą emocjonalną od abstrakcyjnego myślenia, bo jest w emocjach i nie łączy się z logicznym myśleniem. A muzyka potrafi połączyć te półkule i wtedy korzystamy i z wizualizacji, z abstrakcyjnego tak zwanego myślenia, bo potrzebujemy marzenia uruchomić i z logicznego, co z tym mogę zrobić, tak? Aha. Więc muzyka jest niesamowita no tutaj.
1: Czyli planów, widzisz, no i wracamy tutaj do punktu wyjścia. <śmiech> Znów wymyślimy
0: jakąś wycieczkę za chwilę. I ja,
1: ale ja myślę Renato, zobacz, no przecież wiadomo, lat nam nie będzie ubywało więc być może w pewnym momencie uznamy, że nie będziemy już tak daleko jeździć albo tak. rzadko będziemy daleko jeździć natomiast będziemy stwarzać krąg tutaj ludzi i razem z nimi po prostu tworzyć nowe wartości tutaj tutaj na miejscu.
0: Beatko, dobrze to Powiedziałaś o tych latach. Ja y, uważam, że lata to liczą się tylko na papierze. Jest, jest papier, papierowy wiek, metrykalny wiek i wiek, na który my się czujemy. Jeżeli w środku siedzi młoda dusza, to moja mama 93 lata. Jeździ wszędzie na takie różne, może nie warsztaty, ale z wycieczkami z tych klubów emerytów, teraz mają przerwę niestety. Wszystkie wieczorki taneczne, ogniska, no wszystkie imprezy, wspólne wigilie, wspólne te wielkanoce, wszystko razem korzystają. To wszystko zależy od tego, jaką duszę kto ma w środku. Czy ma ciągle młodej dziewczyny i dziecka duszę, bo trzeba się cieszyć czasem, wejść w to małe dziecko i cieszyć się i tańczyć i śpiewać na boso, prawda, na trawie i, i w deszczu. Jak nauczymy się tańczyć w deszczu, to żadne wichury nam nie straszne wtedy życiowe.
1: A że na to na, na wyjazdach naszych. Nawet jak były osoby, e, już, e, m, które miały więcej lat lub dużo więcej lat, to one miały w sobie taki, taki właśnie dziecięcy, młodzieńczy błysk w oku i oni, i ci ludzie po prostu są młodzi, są młodzi w środku.
0: Wiesz co, to jest coś takiego jak małe dziecko, małe dziecko chce poznawać, jest zainteresowane, wszystko interesuje go, świat, a co to, a to, a pójdę dalej, a zobaczę, no i my na tych wycieczkach, wszyscy, którzy jeżdżą niezależnie od wieku, dokładnie tak się zachowujemy. Dokładnie. O, ciekawe, o co tam, jest? to chodźmy jeszcze tam kawałek. O, tam za rogiem. O, jakaś restauracja, o, jakaś kawiarenka piękna. To ta. jest właśnie y, ta psychologia poznawcza. Chcemy chodzić, zwiedzać, oglądać jak to małe dziecko. I właśnie uruchomienie tego małego dziecka powoduje szczęście, bo dzieci są sam, same w sobie szczęśliwe. Takie same Aha. z siebie w dobrostanie. No chyba, że są w jakiejś złej rodzinie. Ale w zdrowej rodzinie po prostu są szczęśliwe, nie zastanawiają tak. się nad tym.
1: Świetnie, no bardzo, bardzo się cieszę, no. że mogłyśmy porozmawiać, ja myślę, że tematów tak, mamy tak. mnóstwo. Myślę, że będziemy kończyć, jeszcze. bo dobiegamy
0: prawie do godziny, tak? 50 minut, bo rozmawia się bardzo fajnie. Także Beatko, ja Ci dziękuję za ten wywiad. Zdraż tylko tajemnicę, dokładnie jak się nazywają te studia, bo może ktoś by chciał
1: też tam pójść. Tak, te studia nazywają się Arteterapia.
0: Gdzie? W Warszawie?
1: To jest um, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i filia w Warszawie.
0: Mm, proszę, nawet nie przy Akademii Plastycznej. Bardzo ciekawe. Mhm. Natomiast
1: profesor, on jest plastykiem, on skończył Akademię Plastyczną, ale on, mm, profesor Karolak, łączy wiele y, pojęć, wiele sztuk i on pisze, że to są arteterapie i mówi, że to nie jest Cudownie. jedna arteterapia, mhm. Tak, ja się śmieję, że wtedy taką sztukę przykładasz mięsa do głowy mm. mocno zbrojonym, i to jest leczenie sztuką, ale to jest mój żart. Można wyciąć. Natomiast. Jeśli chodzi o, o profesora, to właśnie bardzo mi się podoba jego koncepcja i z dużą ciekawością przeglądam jego książki. I taki mam właśnie apetyt. Ja bym chciała to wszystko poznać, nauczyć no, się. No jak
0: to dziecko, po prostu masz młodą duszę.
1: Tak, tak. Ja naprawdę już sobie ostrze ząbki na, na, na te spotkania, no bo na razie tak online studiujemy, ale myślę, że cały czas będę się dokształcać. To nie jest, że się nauczę i już. Ja myślę, że całe życie będę jeździła na najrozmaitsze kursy właśnie. Muszę zadzwonić też do osób, które robią takie czasy ze sztuką, z arteterapią. Fabryka kreatywności to się nazywa. I muszę zadzwonić do... Do pani Joli, bo też profesor polecił, i może jakieś też wspólne projekty. Ja bym chciała na razie praktykować, terminować jako ten.
0: Wydaje a, mi się, że. Rzemieślny. Tak, wydaje mi się, że ludzie szczęśliwi uczą się całe życie, całe życie. I dlatego są szczęśliwi, bo widzą sens życia. Ktoś, kto nie widzi sensu życia, nie robi nic, bo nie ma celu, nie wie dokąd zmierza, życie go tak miota w jedną i w drugą stronę. A ludzie szczęśliwi zawsze coś realizują, jakiś jeden projekt, drugi i dążą do marzenia, jeszcze tu pójdę, a nagle, o, tu będę jakieś robótki robić. Powiem Ci, że u nas w Rzeszowie też za tydzień są warsztaty motanek i zastanawiałam się, czy nie pójść zobaczyć, <grych> jak wygląda ta kultura słowiańska, już by następna terapia była. Tak, ja, ale, ale powiem,
1: ja słyszałam od dziewczyn o tych motankach. To teraz jest wielka moda na motanki, w ogóle na taki powrót do źródeł. No bo jeździmy i odkrywamy Indian w Amazonii teraz nie możemy. Tak. No co? Odkrywamy prasłowiańskość. Wspaniale,
0: wspaniale właśnie. Swoją tam... kulturę. Tak, tak. A co do y, kobiecości, powiem Ci tylko tyle, że znów ze statystyk, bo ja kocham statystyki, pracuję na nich od lat ze swoimi stronami internetowymi, od ilu? 20 Niebawem. <śmiech> I bardzo mi dużo mówią. Analiza, no mam umysł naukowca, zresztą, prawda, jestem doktora drobia. Natomiast co Ci powiem, że oglądając tematykę moich tutaj podcastów, jak również przyglądając się tym audiobookom i e-bookom, powiem Ci, że tam na podcastach 70 ponad 70% kobiet słucha. 15% tak. mężczyzn później jest nieokreślone, ale przebijają niesamowicie kobiety te statystyki. Także to są ciekawe,
1: już ciekawsze świata. Kobiety
0: to. potrzebują po prostu takich tematów, potrzebują posłuchać. No tak, są ciekawe świata. Czy to oznacza, że mamy tą duszę dziecka jeszcze w środku?
1: do młodej dziewczyny, jak ja młodej lubię, dziewczyny? jak na wycieczkach jest pani cała, która jest cała twarz pokryta y, zmarszczkami, tak jak moja mama, ale zapalają się i widać, że to jest młoda dziewczyna, tylko po prostu troszeczkę ciało jej się zmieniło, ale to nie ma znaczenia, że się to zmieniło. To jest
0: papierologia tylko wszystko. Tak, Ważne jest tylko ten błysk
1: w oku i już, więc cały czas pracujemy, ja myślę, że nie należy się bać upływu lat, no bo co tam, no, trochę zmarszczek przybędzie, ale, ale myślę, że nawet ludzie w, w, z upływem czasu potrafią być właśnie szczęśliwsi, bardziej dogadani z samymi sobą.
0: Tak, inaczej patrzą z perspektywy czasu, jeżeli uczą się na błędach, bo po to te błędy mamy, żeby doświadczać, żeby uczyć się. Tak. I przychodzą do nas takie różne sytuacje, żebyśmy je nauczyli się rozwiązywać, no to jesteśmy silniejsi, mądrzejsi. Ktoś, kto w ten sposób żyje i patrzy z innej perspektywy, nie tylko w żalach i pretensjach siedzi, jest po prostu szczęśliwy, bo tak, bierze, nie musi się robić błędu. Bierze to doświadczenie ze sobą i idzie. Idzie dalej i mówi: Kurczę, ale mądrość życiowa niesamowita. Także i dla siebie, i dla innych. Dlatego te starsze osoby, nieraz one mówią, mówią, młodzież ich nie słucha. Później dopiero po latach młodzież mówi, no mama mówiła, babcia mówiła, ale no cóż, cóż babcia może wiedzieć, jak ona tylko pasała sobie kuskę, tak, jakieś tam kurki miała, bo żyła na wsi, tak. Co ona mogła wiedzieć? Przecież ona matury nawet nieraz nie miała, także to Aha. niestety, ale te osoby mają niesamowitą taką mądrość życiową. Tak. Świetnie, Uczymy się Całe życie, bo mamy młode, dłuższe. Ja tak zamierzam, kocham się uczyć, ciągle się czegoś uczę. Batko, bardzo Ci dziękuję Również za poświęcony dziękuję. Wspaniała, czas. Wspaniała, rozmowa. Myślę, że też będzie wartościowa dla wielu osób tutaj na podcastach. Także ja się już żegnam z Beatą, żegnamy się tutaj ze słuchaczami. Do... No,
1: dziękuję bardzo i jesteśmy w kontakcie. Mam nadzieję, tak. że gdzieś się kiedyś spotkamy, albo chociaż usłyszymy. Może
0: na warsztatach. Do usłyszenia. Warsztatach. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Mhm, dziękuję. Renata Zarzycka.